0: Cześć. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek. Zacznę trochę nowy cykl. Będzie to opowieści o historii rzeczy lub zjawisk, a nie o historii postaci, choć no, trudno bez takich jakby wytrwać. Przeproszę także po raz kolejny w odcinku za zmieniony głos, ponieważ w dniu, w którym nagrywam ten odcinek, akurat choruję na najmodniejszą chorobę ostatnich dwóch lat i nie jest łatwo. Więc mogę czasami Trochę dyszeć, ale no, nic na to nie poradzę. Dzisiaj opowiem wam o historii gilotyny. Gilotyny na, jako narzędzia egzekucji oczywiście, nie narzędzia do cięcia papieru. Będzie to też opowieść o y, ludziach, którzy przy niej pracowali, na niej zginęli, y, a także trochę o francuskiej rewolucji która w moich podcastach przewija się dość często, ale był to tak się składa jeden z moich ulubionych tematów. Gilotyna, jej nazwa pochodzi od oczywiście nazwiska jej wynalazcy, Josefa Gilotyna, który w 1789 roku wezwał do opracowania jakiejś takiej prostej, mechanicznej metody egzekucji, na dodatek takiej, żeby była egalitarna, to znaczy, żeby przestano inaczej ścinać, inaczej skazywać na śmierć osoby wysoko i nisko urodzone. No, wiecie, w, w ramach rewolucyjnych ideałów równości. I zanim dojdę do tego, jak tą gilotynę wynaleziono, jeszcze opowiem o jej poprzedniczkach, ponieważ urządzenia przypominające gilotynę. Po prostu takie z ostrzem spadającym pod swoim ciężarem po po pociągnięciu liny na przykład. Widnieją już na XVI-wiecznych rycinach w różnych miejscach, na przykład we Włoszech. Przed XVIII wiekiem bywały już jakieś pojedyncze próby wynalezienia takiego wyjątkowego narzędzia. Jest też taka teoria, oczywiście zawsze się znajdzie taka teoria w Polsce, że to Polska była krajem, który po raz wynale- w którym po raz pierwszy wynaleziono gilotynę, a dowodem na to ma być, no, no nie jest to zbyt dobry dowód, ponieważ jedynym dowodem na to ma być jedna płaskorzeźba na jednej z ław w sanktuarium w Kaliszu, pochodząca prawdopodobnie nawet z XV wieku. Ta rzeźba przedstawia e, podobne do gilotyny właśnie urządzenie nazwane w Polsce spadotoporem. Takie urządzenie właśnie przypominające łudząco francuską gilotynę. Jednak nie ma żadnych dokumentów na temat tego, e, czy było w ogóle używane, czy w ogóle zostało zbudowane, czy była to jedynie inwencja rytownika. Także no marna to, marny to dowód. Pierwowzor, pierwowzór gilotyny za to na pewno pojawił się w e, XV wieku we Włoszech. I pojawił się on w związku ze sprawą, o której Wam już opowiadałam, tutaj ją zalinkuję, ze sprawą Beatry Rzeczęci, która zamordowała swojego ojca i została właśnie ścięta na podobnym do gilotyny urządzeniu. Wracając jednak do XVIII wieku i do rewolucyjnej Francji. We wcześniejszych stuleciach skazańców uśmiercano różnie, w zależności od ich statusu, tak jak mówiłam. Wartościowano ludzi oczywiście na tych lepiej, i gorzej urodzonych. Ci pierwsi, arystokracja, ginęli zwykle szybciej i w miarę bezboleśnie, zwykle cięcia mieczem albo toporem. Choć zdarzało się oczywiście, że trzeba było kilka ciosów, by odrąbać głowę, na takie niefortunne sytuacje. Wobec no, plebejuszy stosowano metody zwykle brutalniejsze, bardziej krwawe. Nawet jeszcze w XVIII wieku powszechne było publiczne wieszanie, czy palenie żywcem na przykład heretyków, czy złodziei. Kara śmierci często była wtedy poprzedzana torturami. Te egzekucje, zwykle te okrutne i oczywiście publiczne, były zwykle sygnałem ostrzegawczym dla innych przestępców. To znaczy miały być, ale jak wiemy, to po prostu nie działało. Przedrewolucyjna Francja była niezwykle okrutna. I twórcom francuskiej rewolucji wydawało się, że oni będą mniej okrutni. O jakże się pomylili. W każdym razie przynajmniej wynaleźli urządzenie wraz właśnie z Józefem Gilotynem, które będzie wszystkich ścinać równie humanitarnie i szybko. Gilotyna po prostu pasowała do hasła równości. Każdy miał tracić głowę błyskawicznie i w ten sam sposób. Prototyp wynalazku, który później nazwano gilotyną, stworzył tak naprawdę Antoine Louis. Jego urządzenie nazywało się z kolei od jego imienia Louisette. I testowano je z początku na zwierzętach, na owcach, na kozach. Potem obcinano głowy trupom, zwykle kobiet i dzieci. Nie wiem dlaczego akurat tak, być może mieli po prostu do nich dostęp. Okazało się jednak, że męskie szyje są wytrzymalsze i trzeba było zmienić kształt ostrza w toku wynajdowania tejże gilotyny, a także jego wagę. I tak naprawdę do ostatecznego użytku wersja weszła wers- wers- nie tyle wersja Josepha Gilotyna, ale właśnie Antoana Luisa, ale jednak wersja nazwy od nazwiska pana Gilotyna pozostała w użyciu. Pierwszym człowiekiem skazanym na naszej oficjalnej francuskiej gilotynie był Nicolas Pelletier, ścięty w czerwcu 1792 roku. Był oskarżony o morderstwo i został ścięty przed ratuszem miejskim w Paryżu, czyli przed Hotel de Ville. Bardzo ładne miejsce, serdecznie polecam. Zebrał się tam tłum widzów, by zobaczyć montaż najpierw maszyny. Maszyn, gilotyna ta pierwsza była pomalowana na czerwono. Musiała się w sumie prezentować bardzo pięknie, właściwie, jest tym punkowo. Yy, I ludzie byli bardzo ciekawi. Widownia liczyła na wielki spektakl, bo do takiego była przyzwyczajona i była w srodze rozczarowana. Otóż Paryżanie przez całe stulecia byli przyzwyczajeni, że egzekucja to jest taka rodzinna atrakcja, jak festyn. Najlepiej było, żeby długo trwała, żeby skazaniec był przed śmiercią torturowany, egzekucje czasem trwały godzinami, a jak jeszcze kat nie stanął na wysokości zadania, to jeszcze dodatkowo była zabawa, wiecie. Kiedy okazało się, że ścięcie gilotyną to zaledwie właściwie kilka sekund, yy, trzask i właściwie po robocie i koniec imprezy, a tu wiesz, zebrałeś się z domu, wziąłeś dzieci, żonę teściową, yy, nie wiem, przekąski, popcorn, co tam brali. Oczywiście żartuję z tymi przekąskami, chociaż w sumie nie wiem. To, A tu nagle wiecie, zamiast wielogodzinnego spektaklu dostajesz parę sekund i wiesz głowę w koszyku, no to rzeczywiście byli Paryżanie rozczarowani i skandowali: oddajcie nam szubienicę. Szubienica gwarantowała dużo więcej zabawy. Także rząd musiał wymyślić coś dla gawiedzi, i okazało się, że jedynym rozwiązaniem jest, no, robić, wiecie, masowe egzekucje. Wtedy. Jak będą dłużej, będzie więcej osób do ścięcia, to to jednak dłużej potrwa, no i może Paryżanie wtedy będą bardziej zadowoleni. Szybko Paryżanie się do gilotyny przekonali. Zaakceptowali ją. Zaczęli ją nazywać pieszczotliwie skracaczem patriotycznym na przykład, albo zemstą ludu, tudzież narodową brzytwą. No pokochali gilotynę i gilotyna trafiła do kultury masowej. W trakcie rewolucji francuskiej stała się wątekiem przewodnim różnych zabawnych piosenek, yy, które były o tym jaka humanitarna idea za nią stoi. Czasem była taka jedna piosenka śpiewana na dźwięki jej Uliczni handlarze sprzedawali suweniry z gilotyną a także programy dekapitacji na wzór programów teatralnych. Można było sobie kupić program i wiedzieć, którego dnia tygodnia, kto będzie ścinany na gilotynie, żeby sobie zaplanować wieczór z rodziną. Oczywiście gilotyna zaczęła zdobić także na przykład woreczki na tytoń, Urzędowe pieczęcie, dekorowano stoły w restauracjach maszynkami do krojenia chleba w kształcie gilotyny, także kolczyki. Tutaj wrzucę zdjęcie dla osób na YouTubie, zdjęcie tych kolczyków. No po prostu, no kupa zabawy. Nawet pojawił się taki spektakl w Paryżu, w Teatrze Lalek na Champs-Élysées, zatytułowany Gilotyna Miłości. Nie bardzo wiem, o czym opowiadał, nie dotarłam do tej informacji, no ale jednym z głównych bohaterów tegoż spektaklu, na pewno porywającego, była właśnie piękna gilotyna. Chociaż fizycznie śmierć na gilotynie była postrzegana jako humanitarna, no bo trwała dosyć krótko i nie poprzedzały ją tortury, to żeby troszeczkę jednak pognębić skazanego Francuzi, jeszcze nawet w XX wieku, bo gilotyna przetrwała czasy rewolucji francuskiej jeszcze przez jakiś czas, o tym powiem na końcu. Postanowiono, żeby no na przykład nie mówić, kiedy, zosta- z kazańcą, kiedy zostaną straceni, żeby zawsze jak słyszą kroki obok celi, umierali ze strachu. No tak, wiecie, ubaw popachy. A po, że podczas rewolucji francuskiej na tej gilotynie ścinano głównie wrogów rewolucji, czyli więźniów politycznych, a niekoniecznie morderców i no, różne potwory to sprawa zaczyna wyglądać dosyć ponuro. Jeszcze na marginesie, w Wielkiej Brytanii także używano gilotyny nazywanej szubienicą z Halifax. Ona faktycznie szubienicą nie była, rzecz jasna, tylko gilotyną, tylko że ponieważ gilotyna to ostrze wisiało na sznurze, to nazywano to szubienicą. I był to XVII wiek, więc było to trochę wcześniej przed rewolucją francuską. Tylko, że polegało, tylko, że ta szubienica z Halifax wyglądała nie tylko odrobinę inaczej, ale także sposób egzekucji był inny. Linę, która opuszczała te, to ciężkie ostrze, w, w, w Brytyjczycy w, chwytali i ciągnęli jednocześnie wszyscy mężczyźni z okolicy. No wiecie, takie integrujące z doświadczenie. Jakby żeby nie było jednej osoby odpowiedzialnej za, zbro, za wymierzenie kary. A na przykład, jeżeli zwie, z więzień został skazany za kradzież zwierząt, to lino przywiązywane do zwierząt, żeby to one opuściły ostrze. No takie, takie troszeczkę, taki trochę brytyjski humor, prawda? No ale tak jak mówiłam, o ile Brytyjczycy starali się jakby przerzucić odpowiedzialność na dokonanie egzekucji raczej na tak zwany ogół, który wymierza te karę, Tak we Francji byli wyspecjalizowani kaci, w tym Charles Henry Sanson. Sanson był bardzo znanym katem, wyspecjalizowanym w opuszczaniu gilotyny na szyję skazańców. Swoją drogą ta francuska gilotyna miała specjalne obręcze, które unieruchomiały szyję, żeby ostrze wpadło dokładnie we właściwe miejsce. To były metalowe obręcze w kształcie półksiężyca tak zwane lunety, które podobno były zaciskane na tyle mocno, że czasami ofiara jeszcze przed egzekucją nie mogła oddychać albo pękała jej od tych lunet czaszka. Więc no, no, może jej egzekucja nie trwała długo, ale przyjemna przedtem także specjalnie nie była. Ostrze girotyny francuskiej, to opuszczane przez Sansona, było, ważyło 30 kg a głowa po odpadnięciu wpadała do przygotowanego wcześniej pojemnika. Czasami głowę jeszcze potem podnoszono, żeby publiczność mogła wyrazić swój entuzjazm, po czym wyrzucano. tak. No i Sanson, który pysznił się swoją rolą obrońcy rewolucji, był uznawany za mistrza w swojej procesji, pro- profesji, Słynął także z uwagi na swój wygląd, ponieważ zawsze nosił eleganckie stroje do pracy, zakładał ciemny płaszcz z peleryną, prążkowane spodnie i trójgraniasty, elegancki kapelusz. Wiecie, był mistrzem w swoim fachu, w końcu właściwie był performerem, bo występował, było nie było przed publicznością. Podobno w trakcie swojego urzędowania nasz Sanson wykonał 3000 egzekucji. Miał nawet swoje osobiste rekordy i zostały one zanotowane. Na przykład 12 ofiar w 13 minut, 20 ofiar w 42 minuty, 300 ofiar w 3 dni, 1300 ofiar w 6 tygodni. Zważywszy na to, że każdego skazańca się osobno wzywało, wiązało, sprowadzało po schodach, bla bla bla, no to był rzeczywiście bardzo wydajny. Dwaj synowie Sansona Henry i Gabriel, uczyli się od niego rzemiosła. No taka rodzinna, wiecie, rodzinny biznes. Niestety nie mieli tyle szczęścia, co ojciec. Gabriel, jeden z synów Kata Sansona, szybko skończył karierę, ponieważ w 1792 roku spadł z szafotu w trakcie przyuczania się do fachu w trakcie jednej z egzekucji swojego ojca trzymając głowę jednej z ofiar i pokazując ją tłumowi nie wiem czy stanął krzywo czy był pijany trudno powiedzieć wiemy na pewno, że pośliznął się na mokrej od krwi powierzchni i runął łamiąc sobie kark Henry także dużej kariery przynajmniej równie dużej co jego ojciec nie zrobił za to doczekał się syna czyli wnuka naszego Sansona który także postanowił pójść ślady dziadka i ojca Niestety wnuk Sansona miał, no nie wiem, nie wiem, no nie miał tyle finezji, bo okazało się, że no mimo, że wydaje się, że trudno dosyć zepsuć egzekucję przy pomocy gilotyny, to jednak wnuk Sansona, także o imieniu Henry po swoim ojcu, udowodnił, że jednak da się. I w 1836 roku, mając ściąć swoją drogą niedoszłych zabójców króla Ludwika Filipa, którzy zresztą zamiast monarchy zabili 18 przypadkowych osób, no czyli w sumie to im się należało, więc dobra, to kiedy jeden z zamachowców już leżał na tej ławie i czekał, aż ostrze mu spadnie na szyję, to ostrze zacięło się kilka centymetrów od jego szyi. Gilotyna się po prostu zepsuła. Zamiast udzielić jednak więźniowi ułaskawienia, co było zwyczajem, że jeżeli egzekucja się nie uda, więzień odchodzi wolno, jakby uważając, że to Bóg tak chciał. takie takie były obyczaje, to jednak cały proces powtórzono i uwaga, gilotyna zacięła się po raz drugi, a potem po raz trzeci i za czwartym razem dopiero udało się zadać cios. Co uznano za olbrzymią porażkę wnuka słynnego Sansona i w związku z tym nieszczęśnik zatracił się w alkoholu i hazardzie załamał się, że mu tak robota nie idzie i był aż na tyle już w pewnym momencie stoczył się, że w 1847 roku w ramach poręczenia za swoje długi zastawił własną gilotynę no i nie był był w stanie jej wykupić więc miasto Paryż musiało samo wykupić gilotynę i zwolnić wnuka słynnego Sansona, który w trakcie francuskiej rewolucji tak sprawnie ścinał kogo popadnie tą właśnie francuską gilotyną Ścięto także kogoś, o kim mówiłam w jeszcze innym podcaście, mianowicie Rosalię Lubomirską. Ona także była jedną z ofiar Sansona. Kat Sanson zostawił po sobie jeszcze coś dla potomności, bo odegrał kluczową rolę w powstaniu znanej Wam na pewno brytyjskiej Galerii Figur Woskowych Madame Tissot. Otóż jak to było? Najpierw pojawił się pewien Szwajcar, Curtius który był producentem woskowych kopii ludzkich narządów i kończyn, które wykorzystywano w medycynie. Te woskowe kopie robił przy pom- no, rob- no, rob- no, używając po prostu odlewów z części ciała nieboszczyków. W pewnym momencie szło mu tak dobrze, że rozszerzył działalność i otworzył w Paryżu wystawę figur woskowych francuskich monarchów i innych znanych osobistości, także tych straconych na gilotynie. Wkrótce zawarł więc z Sansonem taki układ biznesowy, ponieważ Sanson miał dostęp do zwłok to pożyczał naszemu Kurtiusowi jadące na cmentarz głowy ściętych arystokratów, żeby można było je zrobić im odlew, a te odlewy robiła bratanica Kurtiusa Marie, no i żeby mogły stanąć w muzeum paryskim naszego Szwajcara. Mary była bardzo sprawna w robieniu odlewów i dostrzegając jej umiejętności i jej szefa, Kurtiusa, rząd rewolucyjny zamówił pośmiertne maski ofiarów, ofiar rewolucji, tym, tych jednych z najsłynniejszych, czyli Ludwika XVI i Marii Antonini. Wy, d- dzięki temu mogli zrobić taką wystawę sprawiedliwości rewolucyjnej, wystawiając woskowe figury osób, które ścieli. Takich jak na przykład właśnie Maria Antonina, Ludwik XVI czy Robespierre. Przy czym głowy Robespiera, na przykład z taką, tą woskową głowę na tej wystawie, stosownie zatknięto na pice, no żeby było tak naturalistyczne. Organizatorzy tej wystawy odkupili nawet oryginalną gilotynę, na której został ścięty Ludwik XVI. Ta gilotyna przepadła później w pożarze. Ale po śmierci Curtiusa, który w tym Paryżu miał swoje muzeum i współpracował z Sansonem, jego bratanica Marii, ta która odpowiadała za robienie odlewów, wyjechała do Londynu. Wyszła za François Toussaint i założyła w Londynie Muzeum Figur Woskowych Madame. Tu są. I to wszystko, między innymi, dzięki naszemu wspaniałemu katowi. Mówię to z pewnym przekąsem, bo jakoś trudno mi odczuwać do niego sympatię. Zresztą, Ludwik XVI, być może kiedyś zrobię o nim osobny podcast. Na razie mam w przygotowaniu podcast o Ludwiku XV. Był ścięty po fasadowym, jak większość procesów w czasie francuskiej rewolucji procesie w 1793 roku. Podobno szedł na szafot bardzo pewnym, spokojnym krokiem, co wzbudziło pewien podziw tłumu. Jednak gilotyna nie poradziła sobie z jego bardzo tłustą szyją, bo on duży był po prostu. I potrzeba było kilku cięć i wielu wrzasków ofiary, żeby odseparować głowę od ciała. A kiedy się to wreszcie udało, Gawieć, która obserwowała tę egzekucję Ludwika XVI, podbiegłaby na pamiątkę zamoczyć chusteczki lub papi- kawałki papieru we krwi ofiary. Niektórzy nawet pili tak zwaną błękitną krew byłego króla. Jeszcze, jeśli chodzi o szczyt yy, rewolucji francuskiej, kiedy ścinano ludzi w yy, absolutnie masowych egzekucjach, to w czerwcu 1794 roku rozlew krwi w wyniku rządów terroru, bo bo to naprawdę jest temat na zupełnie osobną opowieść, odbywał się na niespotykaną skalę. Gdy paryska gilotyna stanęła w nowym miejscu, bo przeniesiono ją w pewnym momencie sprzed Hotel de Ville, to wykopano pod nią rów mogący pomieścić, uwaga, 6000 litrów krwi, I gdy ten rów w końcu wypełnił się krwią, bo tak udało im się to zrobić, to nastąpił pewien problem, bo zaczęła ona zalewać okoliczny bruk, przyciągać hordy dzikich psów. Śmierdziała strasznie, okoliczni mieszkańcy skarżyli się, że im to szkodzi bardzo i spada wartość nieruchomości. Bo na tym etapie gilotyna, na tym etapie francuskiej rewolucji w 1794 roku, w tym samym, w którym Rozalia Lubomirska została stracona, bo był to szał absolutny. Na tym etapie gilotyna pochłaniała 230 ofiar tygodniowo. Wkrótce był potrzebny drugi rów, który odprowadzał krew, pozwalając jej wsiąkać w podłoże gdzieś dalej. Jest wiele opowieści o różnych egzekucjach przy pomocy gilotyny z czasów właśnie w rewolucji francuskiej. Między innymi... Jest taka dosyć poruszająca opowieść, jak ścinano w tymże samym roku, o którym teraz opowiadam, 16 karmelitanek za oczywiście sprzeciwianie się rewolucji. Zostały, potem, zostały zginotynowane na pracę rewolucji, a czekając na śmierć chórem śpiewały religijną pieśń. W ciągu 24 minut zostały to 16 karmelitanek straconych, gdy ścinano jedną po drugiej, Z początkowego chóru głosów zostawały kolejne, bo one nie przestawały śpiewać, coraz cichsze śpiewy i w końcu zostało jedno smutne solo, które i także ucichło. Rewolucja francuska. Polecam temat, jeśli kogoś interesuje. Otóż śmierć na gilotynie fascynowała także naukowców, w tym pod koniec XVIII wieku we Francji, bo postanowiono sprawdzić, czy świadomość po śmierci nadal trwa. Jak długo głowa myśli po tym, jak się zetnie, odetnie ją od ciała. Pewien właśnie francuski chemik, chemik-fizyk Antoine Lavoisier, zanim został ścięty, także w tym samym 1794 roku, gdzie ścinano wszystkich jak leci, podczas właśnie wielkiego terroru, obiecał, że pod... Po zgilotynowaniu będzie mrugał jak najdłużej, żeby można było naukowo zbadać temat, który go wcześniej nurtował. Nie wiem, dlaczego go ścięta, ale prawdopodobnie z tego samego powodu, z którego ścina wszystkich innych, czyli uroił sobie ktoś, że się mu rewolucja nie podoba, no pewnie mu się nie podobała. I okazało się, że naszemu fizykowi mruganie zajęło aż pół minuty po tym, jak jego głowa została odcięta od ciała. Nie wiemy jednak, czy dlatego, że robił to świadomie, czy dlatego, że był to jakiś odruch zwłok. Kat Sanson, o którym tutaj dużo opowiadałam, mówił, że głowy często się jeszcze ruszały po wrzuceniu do kosza, który był przygotowany na głowy, że nawet czasami szczepiały się zębami i trudno było je rozdzielić. I opowieść jest taka, oczywiście... Być może jest to tylko anegdota. Znaczy podejrzewam, że wyłącznie anegdota, ale ją Wam przytoczę. Sanson ją właśnie opowiadał, że zdarzyła mu się taka egzekucja, podczas której głowa odskoczyła z takim impetem, że wylądowała wśród widzów. Potoczyła się pod spódnicę młodej damy i według części świadków powiedziała ohoho i dopiero potem umarła. Ostatnia w historii egzekucja na gilotynie odbyła się także we Francji. 10 września 1977 roku stracano tunezyjskiego emigranta Hamidę. Był on skazany za zamordowanie 21-letniej kobiety. I to była ostatnia egzekucja we Francji wykonana za pomocą gilotyny i w ogóle ostatnia kara śmierci, którą we Francji wykonano. Ostatecznie karę śmierci we Francji zniesiono zresztą 4 lata później, choć w tym czasie nie wykonywano już żadnej egzekucji. Została ona zniesiona w 1981 roku przez François Mitterrand. Warto jeszcze odnotować taki drobiazg, że pod koniec lat 90 XX wieku oczywiście podczas debaty na temat kary śmierci na Florydzie jeden z członków legislatury stanowej zaproponowałby wyroki śmierci właśnie zamiast na krześle elektrycznym wykonywać przy pomocy gilotyny, bo to będzie takie elegantsze projekt jednak został odrzucony. W obecnych czasach bardzo trudno zobaczyć oryginalną gilotynę na własne oczy. Większość tych maszyn śmierci została zniszczona jako ponurzy świadkowie ponurej historii. Chętni jednak mogli parę lat temu na żywo zobaczyć gilotynę na czasowej wystawie w Muzeorse w Paryżu. Wystawa nazywała się Zbrodnia i kara. I na potrzeby ekspozycji, po podobno bardzo wielu namowach, do Paryża przyjechała ostatnia zachowana gilotyna, przechowywana w pewnym francuskim garnizonie. I właściciele tejże zgodzili się wypożyczyć pod takim warunkiem, że organizatorzy wystawy Nigdy jej nie zwrócą. Nie wiem, gdzie jest teraz ta, ta gilotyna. Prawdopodobnie gdzieś jest, bo nie słyszałam, żeby ją zniszczono, ale to był jedyny w ciągu ostatnich lat przypadek, że można było tą jedną z oryginalnych gilotyn gdziekolwiek zobaczyć. Oczywiście nie, 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 nie mogę zapomnieć o tym, że Adolf Hitler również używał gilotyny. No, udoskonalił na dodatek jej projekt bo aż do 1933 roku w Niemczech w dalszym ciągu wykonywano karę śmierci poprzez ścięcie toporem i dopiero naziści i y, 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 nazistowscy inżynierowie prowadzili ulepszony model gilotyny y, do użytku. Stosując cięższe ostrze, dzięki temu można było gilotynę osadzić na niższym słupie, metalowym zresztą. Adolf y, osobiście zlecił budowę takich urządzeń i między 1933 a 1945 rokiem zginęło na nich około 16 tysięcy osób. Na dodatek rodziny zabitych musiały zapłacić półtorej reichsmarki za każdy dzień spędzony przez skazańca w więzieniu i 300 reichsmarek za egzekucję. Jednak Ordnung musiał być. Ostatecznie na terenie Rzeszy stało 45 gilotyn i na ścięcie skazywano na przykład za takie straszliwe zbrodnie, jak w wątpliwości, czy Adolf jest w stanie wygrać wojnę, albo za słuchanie alianckich transmisji radiowych. I tutaj taka ciekawostka: nazistowski rząd miał swojego kata, swojego Sansona. Nazywał się Johan Reichardt i był podobno najskuteczniejszym katem w dziejach nowożytnych. W czasach III Rzeszy zgilotynował 2876 osób w całej swojej karierze 3165 ofiar. I co ciekawe, po wojnie alianci nie postawili mu zarzutów, uważając go za narzędzie w rękach nazistów. I Reichhardt, nasz Sanson niemiecki, własnoręcznie z kolei przygotowywał szubienicę, na której wieszano po wojnie zbrodniarzy wojennych skazanych podczas procesów norymberskich. No, taką karierę zrobił. No i tak, tak, taka to jest prawdopodobnie bardzo skrócona, a mam wrażenie, że mimo wszystko ciekawa historia gilotyny. Nie wiem, czy Wam się podoba taka forma, czy, podo- czy chcecie także słuchać o historii przedmiotów, ale jeśli tak, to serdecznie zapraszam. A dla tych, którzy dotrwali do końca, mam jeszcze jedno pytanie. Czy interesuje Was historia starożytna, której nie ruszam Zwykle ze względu na na to, że historia starożytna opiera się na bardzo wielu przypuszczeniach, a mniej na źródłach, więc były to bardziej bajania niż historie prawdziwe, ale może chcecie i takich bajań posłuchać. Chętnie się od Was tego dowiem. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.